0: zerschlagt das Schulsystem und baut es neu. Beim SPÖ-Bildungsgipfel wollen wir Bildung neu denken, erlebe die Autorin Alexia Weiß. In Diskussion mit Ursula Lackner, Maja Höckerl, Marco Kretschmer und Florian Golovic beim Bildungsgipfel der SPÖ Steiermark. Am Freitag, den 29. September 2023, ab 14.30 Uhr im Brucker Eduard-Schwarzhaus. Anmeldungen sind jederzeit möglich unter steiermark.spoe.at slash Anmeldung Bildungsgipfel. Eine Information der SPÖ Steiermark.
1: Willkommen bei Talking Red, dem Podcast der SPÖ Steiermark. Mein Name ist Julia Lienhardt und ich darf heute Sophie Achleitner bei mir im Studio begrüßen. Sophie ist Ökonomin beim Momentum Institut und sie forscht am Zusammenhang zwischen Bildung, Klasse, Geschlecht und Einkommen. Wir sprechen heute unter anderem darüber, welchen Einfluss die Bildung unserer Eltern auf unsere eigenen Bildungschancen hat und warum Frauen trotz höherem Bildungsabschluss weniger verdienen als Männer. Viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Sophie. Hi, danke für die Einladung. Ja, schön, dass du zu uns in die Steiermark gekommen bist und dein Wissen mit uns teilst. Äh, ich stelle dich mal ganz kurz vor. Du hast Volkswissenschaft studiert im Bachelor an der Wirtschaftsuniversität Wien und an der University of South Australia. Den Master in Policy Economics hast du dann in den Niederlanden an der Erasmus Universität in Rotterdam absolviert. Und jetzt bist du beim Momentum-Institut als Ökonomin beschäftigt. Was müssen wir sonst noch über dich und über deine Arbeit wissen?
2: Genau, also... Um beim Momentum-Institut beschäftige ich mich hauptsächlich mit äh, Geschlechterungleichheiten und äh, bildungspolitischen Themen. Und das Resultat meiner Arbeit ist eben zum Beispiel der Bildungsreport, über den wir heute sprechen wollen. Ähm, sich mit Geschlechterungleichheiten zu beschäftigen, bedeutet für mich und auch für meine Arbeit beim Momentum-Institut ganz allgemein, die Geschlechterbrille nie abzunehmen. Ähm, das heißt, ich stelle mir oft Fragen, wie, wie wirkt sich diese und jene Maßnahme auf Frauen und Männer aus? Gibt es da geschlechtsspezifische Unterschiede? Zum Beispiel ganz aktuell, wen trifft die Teuerung stärker? Haben Frauen und Männer gleich viel Vermögen? Erben sie gleich oft? Das sind alles Fragen, die, die mich ganz viel beschäftigen. Genau, und heute sprechen wir eben über den Zusammenhang von Bildung, Geschlecht und Einkommen in Österreich. Und äh, da habe ich vielleicht einen kleinen Fact zum Start über mich und meinen eigenen Bildungsabschluss äh, mitgebracht. Ich habe eben meinen Master in Volkswirtschaft. Äh, das fällt in den Studienfach über Begriff Wirtschaft, Verwaltung und Recht hinein. Und bei Masterabsolventinnen dieser Studienrichtung beträgt der Education Gender Pay Gap 13%. Prozent. Das bedeutet, ich als Frau mit einem Master in Volkswirtschaft verdiene im Schnitt etwa 13% Prozent weniger als ein Mann mit einem Masterabschluss im gleichen
1: Studienfeld. Oje, gut, da sitzen <lacht> wir im gleichen Boot. Ja, danke mal für den informativen Einstieg und ähm, vieles, was wir heute besprechen, steht eben in deinem Bildungsreport. Die Ergebnisse, waren die für dich so zu erwarten oder gab es da auch Überraschungen? Ich muss sagen, das war teils, teils. Also, dass Österreich zum Beispiel
2: regelmäßig Bildungsziele verfehlt, vor allem bei der Kinderbetreuung oder dass gewisse Bereiche im Bildungssystem extrem unterfinanziert sind, das hat mich nicht überrascht. Auch, dass Bildung in Österreich vererbt wird, ist kein großes Geheimnis. Was mich aber schon sehr überrascht hat, ähm, ist eben diese Betrachtung von Bildung, Geschlecht und Einkommen zusammen. Hier gibt es einfach wirklich viele Ungleichheiten, die mir auch selbst davor nicht bewusst waren, bevor ich mich eben näher mit diesen Daten beschäftigt habe, die auch nicht auf den ersten Blick ersichtlich sind, und äh, aber wichtig
1: zu erzählen sind. Mhm. Steigen wir gleich in das Thema Bildung ein. Ähm, wie steht es um, um die Bildung in Österreich? Wie gebildet sind wir Österreicherinnen und Österreicher und ähm, wie ist wie, sind wir, wie stehen wir im Vergleich zu anderen europäischen Ländern da? Ja,
2: also die aktuellsten Daten, die wir zum Bildungsstand in Österreich kennen, stammen aus 2020. Es kommen jetzt auch Ende Juni neue Daten raus. Ganz grob gesagt, in etwa 18 Prozent der ÖsterreicherInnen haben maximal die Pflichtschule abgeschlossen. Ein Drittel schließt eine Lehre ab. Die Lehre ist auch der häufigste Bildungsabschluss in Österreich. Dann haben wir weitere 30 Prozent, die eine mittlere oder höhere Schule besucht haben. Und äh, bereits 20 Prozent haben ein Studium äh, absolviert. Wir sehen auch, dass die, das Bildungsniveau der österreichischen Bevölkerung in den letzten 50 Jahren sehr, äh, sehr angestiegen ist. 1971 hatten noch ca. 60 Prozent der Bevölkerung maximal die Pflichtschule abgeschlossen. Uh, und der Anteil der Studierten, also uh, jene, die ein Hochschulstudium absolviert hatten, lag damals noch bei drei Prozent. Heute sind es uh, circa fünfmal so viele. Mhm. Und was wir eben auch sehen, uh, dass uh, auch Frauen deutlich aufgeholt haben. Eben im Zuge dieser Bildungsexpansion, das haben wir in vielen Ländern uh, beobachten können. Uh, in Österreich waren es vor 50 Jahren noch 70 Prozent der Frauen, die maximal die Pflichtschule abgeschlossen uh, hatten. Und im Jahr 2020 sind das nur noch etwa 15 Prozent. Und gleichzeitig sehen wir auch, dass Frauen vermehrt höhere Bildungsabschlüsse machen mittlerweile, haben also die Männer hier deutlich überholt. Bereits 20 Prozent der Frauen haben einen Universitäts- oder FH-Abschluss, bei Männern sind es nur 17 Prozent. Das heißt ganz, ähm, ganz einfach gesagt, Frauen sind in Österreich mittlerweile höher gebildet als Männer. Der einzige Bildungsgrad, wo sich das eigentlich äh, umdreht, ist die Lehre, die ist weiterhin deutlich männlich
1: äh, dominiert. Also Bildungslevel ist gestiegen, ähm, Frauen haben mehr höhere Abschlüsse als Männer und jetzt möchte man meinen, dass eine höhere Bildung auch zu höheren Löhnen führt, aber stimmt das so?
2: Ja, also diese Erzählung stimmt eben nicht für alle. Ganz grundsätzlich ist es schon so, dass äh, die zusätzliche Investition in ein weiteres Bildungsjahr oder in den nächsthöheren Bildungsabschluss äh, einen positiven Einfluss auf das Einkommen hat. In der Fachsprache nennt man das die Returns to Education, also die, die private Rendite für Bildung. Und diese Returns sind eben höher, je höher oder je länger man sich bildet. Das heißt einfach gesagt, mehr Bildung, mehr Einkommen. Aber das gilt eben nicht für alle. Im Gegensatz zu früher, wo eben Bildung ähm, Männern vorbehalten war, sei das jetzt äh, die Schulbildung äh, oder auch ein Studium abzuschließen, wissen wir ja, dass Frauen mittlerweile höhere Bildungsabschlüsse äh, erreichen. Ähm, wir wissen aber auch gleichzeitig, dass sie weniger verdienen als Männer. Im Jahr 2022 waren es in Österreich immer noch satte 36 Prozent, die Frauen weniger verdienen. Das ist der Gender Pay Gap, über den wir oft sprechen. Mhm. Das ist natürlich doch erst eher ernüchternd, wenn man, wenn man bedenkt, dass Frauen ja mittlerweile höher gebildet sind. Also Bildung allein kann diesen immer noch sehr hohen Gender Pay Gap nicht erklären. Die Statistik Austria hat da auch mal eine eine Berechnung angestellt und hat sich angeschaut, welche Faktoren können diesen Gender Pay Gap überhaupt erklären und sind draufgekommen, dass eigentlich nur 30 Prozent von diesem Lohngefälle statistisch erklärt werden können, eben durch Faktoren wie das Arbeitszeitausmaß, die Branche, die Berufserfahrung, aber eben auch die Bildung. Und wenn wir uns allein diesen Faktor Bildung ansehen, dann müssten Frauen bereits mehr verdienen als Männer, mhm. eben weil sie höher gebildet sind mittlerweile.
1: Du hast den Gender Pay Gap jetzt schon ganz gut erklärt. Du schreibst in deinem Bildungsreport eben auch von dem Educational Gender Pay Gap. Kannst du uns den Unterschied erklären? Genau, also beim klassischen Gender Pay Gap, über den noch oft
2: äh, berichtet wird, da schauen wir uns ganz einfach nur Erwerbseinkommen äh, von Frauen und Männern an. Das heißt, wir können mit diesem Vergleich sagen, eine Frau in Österreich verdient im Schnitt x Prozent weniger, in dem Fall 36 Prozent weniger als ein Mann. Dabei wird jetzt aber noch nicht berücksichtigt, wie alt diese Person ist, wie viel Berufserfahrung sie hat oder eben auch welchen Bildungsabschluss sie hat. Und diesen Education Gender Pay Gap, wie ich ihn äh, im Bildungsreport genannt habe, der vergleicht eben die Erwerbseinkommen von Frauen und Männern mit dem gleichen Abschluss. Also hier werden zwei Personen verglichen, die äh, beispielsweise beide ein Bachelorstudium abgeschlossen haben. Und dann sehen wir eben, dass eine Frau mit einem Bachelorabschluss in Österreich etwa zehn Prozent weniger verdient als ein Mann mit Bachelorabschluss.
1: Okay, und ähm, wie groß sind jetzt die Gehaltsunterschiede zwischen den unterschiedlichen Hochschulabschlüssen, also Bachelor, Master und Doktorat? Also ganz allgemein sehen wir schon, dass sich ein, ein Hochschulstudium quasi auszahlt,
2: sowohl für Männer als auch für Frauen. Das sind eben diese Returns to Education, von denen ich vorhin gesprochen habe. Also der nächsthöhere Bildungsgrad äh, bringt auch höheres Einkommen. Ein Mann mit einem Hochschulabschluss verdient zum Beispiel 30 Prozent mehr als ein Mann ohne Hochschulabschluss. Bei Frauen liegt dieser Unterschied sogar bei 37 Prozent. Das heißt, an diesem Beispiel sehen wir bereits gut, dass sich höhere Bildung für Frauen auch mehr auszahlt. Allerdings gemessen am Einkommen von Frauen ohne Hochschulabschluss. Und wenn wir jetzt einen Mann und eine Frau, die beide den gleichen Abschluss gemacht haben, also in dem Fall zum Beispiel ein Bachelorstudium, ähm, vergleichen, dann sehen wir eben diese Education Gender Pay Gaps, die sich ebenfalls durch alle äh, Hochschulbildungsniveaus ziehen. Ähm, es sind 10 Prozent bei Bachelor Absolventinnen, es sind 38 Prozent bei Masterabsolventinnen und beim Doktorat sind 36 Prozent, wobei hier die Datenlage eher, ähm, eher schlecht ist. Also äh, diese Zahl eher mit Vorsicht genießen. Aber ganz grundsätzlich zieht sich das eigentlich durch alle Abschlüsse.
1: Gibt Studiengänge, bei denen die Gehaltsunterschiede später mal sehr groß sind und Studiengänge, die eher ausgeglichen sind? Ja, durchaus. Also ähm, wir können uns das dann noch genauer nach
2: nach Studienfeldern eben anschauen. Ähm, es gibt überall wieder diese diese Education Gender Pay Gaps. In manchen äh, Studienfeldern oder Richtungen ist das äh, ausgeprägter. Also sind diese Gaps höher. Zum Beispiel bei den Dienstleistungen, aber auch beim Ingenieurswesen oder im Baugewerbe. Eine bekanntlich eher männlich dominierte ähm, Branche. Da betragen die, die, die Education-Gender-Pay-Gaps bis zu 24 Prozent. Und das Ganze geht dann noch so weit, dass wir uns das auch bildungslevel übergreifend anschauen können. Das bedeutet, dass eine Frau mit Masterabschluss verdient bis zu 16 Prozent weniger als ein Mann mit Bachelorabschluss im gleichen Studienfeld. Und eben das sehen wir auch bei, äh, beim Ingenieurswesen,
1: aber auch bei äh, Journalismus und Sozialwissenschaften. Okay, wow. Also besser gebildet, aber schlechter bezahlt. Wie lösen wir das Problem?
2: Ja, also ich meine, dass Frauen weniger verdienen als Männer, das liegt offensichtlich nicht daran, dass Männer die, die besser gebildeten Arbeitskräfte sind, denn wir wissen, Frauen sind höher gebildet. Das bedeutet halt wiederum, dass es andere Faktoren sein müssen, die die Fraueneinkommen auch äh, im Jahr 2023 immer noch um 36 Prozent mindern. Das können eben Faktoren wie Arbeitszeitausmaß, äh, Branche etc. sein. Wir haben aber vorhin gehört, dass auch die Statistik Austria nur 30 Prozent des, des Lohngefälles zwischen Mann und Frau ähm, statistisch erklären kann. Was übrig bleibt, ist quasi die statistische äh, Diskriminierung, also der unerklärte Teil. 70 Prozent. Denn was wir schon sehen, ist, dass weiblich dominierte Branchen unterschiedliche ähm, unterdurchschnittliche Gehälter zahlen und äh, dass Branchengehälter sogar abnehmen, äh, sobald mehr Frauen in eine Branche strömen. Das belegen auch wissenschaftliche Studien. Und was wir eben auch sehen, ist, dass es in Österreich nach wie vor keine, keine wirklich praktizierte Gehaltstransparenz gibt, die eben geschlechtsspezifische Lohnunterschiede innerhalb von Betrieben oder Unternehmen ähm, darlegt. Da ist jetzt wohl eine EU-Richtlinie oder Verordnung auf dem Weg, aber ähm, das dauert noch, äh, bis das auch wirklich in den Betrieben oder Firmen angekommen sein wird und auch so äh, brav praktiziert und äh, gemeldet wird quasi. Aber Studien zeigen schon, dass vor allem diese offen, dieser offene Umgang mit wie viel verdient man in einer Position auch den Gender Pay Gap äh, stark drücken kann und dass das wohl ein starker Anreiz ist, um, ähm, um Unternehmen auch dazu zu bringen, das für ihre MitarbeiterInnen äh, zugänglich zu machen und dass es dann auch wirklich etwas hilft.
1: Mhm. Also Lohntransparenz ist ja auch etwas, was wir als SPÖ-Frauen schon sehr lange fordern und wir nennen immer das Paradebeispiel Island, wo das ganz gut funktioniert. Die haben das schon vor längerem eingeführt. Ich glaube, also sicher mehr als zehn Jahre, glaube ich. Ich weiß ja. es nicht genau. Aber es hat dazu geführt, dass der Gender Pay Gap in Island fast geschlossen ist und deshalb Island auch bei allen Statistiken, wenn es um Gleichstellung der Geschlechter geht, ganz vorne dabei ist, beziehungsweise ja, sogar an erster Stelle. Genau. Wir haben uns jetzt länger bei der Hochschulbildung aufgehalten. Jetzt schauen wir uns mal an die Lehrabschlüsse. Ähm, doppelt so viele Männer schließen eine Lehre ab, also doppelt so viele Männer als Frauen. Hast du herausgefunden, warum das so ist? Ja, also bevor ich dazu komme, würde ich auch noch gerne den
2: Education Gender Pay Gap bei einem Lehrabschluss ähm, erwähnen. Der beträgt nämlich 40%. Prozent. Das, finde ich, muss man sich auch im Kopf behalten. Also Frauen verdienen äh, 40 Prozent weniger, wenn sie eine Lehre abgeschlossen haben, im Vergleich zu Männern, die eine Lehre abgeschlossen haben. Und das hängt jetzt eben sehr äh, sehr stark auch mit der Fragestellung zusammen, ähm, warum schließen doppelt so viele Männer eine Lehre ab? Ähm, das wird deutlich, wenn wir uns anschauen, was sind denn die, die häufigsten Lehrberufe, die gewählt werden von Männern und von Frauen. Das veröffentlicht das AMS, ich lese das jetzt einfach mal vor. Bei Männern sind es äh, Metalltechnik, Elektrotechnik, Kfz-Technik, Installations- und Gebäudetechnik und Mechatronik. Bei Frauen sind es Bürokauffrau, Einzelhandel, sowohl Lebensmittel als auch äh, allgemein, Verwaltungsassistenz und pharmazeutisch-kaufmännische Assistenz. Das heißt, warum sich mehr junge Männer für eine Lehre entscheiden als Frauen, mag eben auch daran liegen, dass die künftigen Gehaltsaussichten mit einem Lehrabschluss für Männer schlichtweg besser sind. Mhm. Denn dass ein Metalltechniker mehr verdient als eine äh, Angestellte im Lebensmitteleinzelhandel, brauche ich, glaube ich, nicht weiter ausführen, ähm, was aber eben nicht bedeutet, dass das nicht ein Riesenproblem ist. Denn das soll jetzt keineswegs heißen, dass äh, alle jungen Frauen eine eine Ausbildung zur Elektrotechnikerin beginnen sollen. Das, das geht sich auch gar nicht aus, denn denn wir brauchen. Wir brauchen ganz dringend Pflegekräfte, wir brauchen ganz dringend Einzelhandel, Angestellte, Verkaufskräfte, etc. Was passiert, wenn eine Pandemie daherkommt, haben wir alle gesehen. Diese Berufe sind oft sehr notwendig und systemerhaltend. Worum es eher geht, ist die Arbeitsbedingungen und vor allem die Löhne, in die in diesen Branchen bezahlt werden anzupassen und äh, zu verbessern und anzuheben, dass hier einfach äh, bessere Arbeitsbedingungen geschaffen werden. Und dazu würde natürlich auch gehören, vor allem Pflegeberufe ähm, auch für für junge Männer sozusagen attraktiv attraktiv, zu machen. Genau attraktiver ja. zu machen. Also das heißt oft äh, Frauenförderung in MINT-Fächern. Mhm. Ja, da, da bin ich auch voll dabei, aber ähm, es geht sich eben nicht aus, dass alle Frauen jetzt Mathematik studieren gehen und das das soll auch gar nicht so sein, ähm, denn dadurch würden auch sehr viele Berufe, die wir dringend brauchen, ähm, wegfallen. Es geht eher darum zu schauen, dass äh, jene Branchen, die bereits sehr frauendominiert sind, dass dort auch ordentliche
1: Gehälter gezahlt werden ähm, und den Wert dieser Arbeit auch widerspiegeln. Mhm. Ja, es gibt ja diesen... Ähm Girls' Days, glaube ich. Also es mhm. gibt, glaube ich, sehr viel Anstrengung, ja. Mädchen auch für, für technische Berufe eben zu begeistern oder ihnen eben auch die Wahlfreiheit zu lassen, weil oft äh, ist es einfach gesellschaftlich so in den Köpfen, dass Buben sind besser in Mathematik. Ja. Also diese, diese ganzen ähm, Stereotype, die Mädchen oft davon abhalten. Die auch gar nicht so stimmen. Die also, einfach nicht, nicht. stimmen. Ja. <lacht> Absolut. Aber es gibt auch die... Ähm, und das ist sicher noch ein bisschen kleiner, aber es gibt auch Boys in Care. Also man versucht gleich auch immer mehr eben ja. ähm, Buben und äh, Männer in, in Care-Berufe zu bringen, wo es ja auch diese, diese Vorurteile gibt, dass Frauen das irgendwie angeboren haben, dass sie ähm, besser sind in Care-Berufen ja. und Männer nicht. Also. Ja.
2: Da gibt es auch ein ganz interessantes Beispiel, ähm, ein historisches sogar, die, die Computerbranche zum Beispiel. Ja. Die war ja ursprünglich eine Frauendomäne. Also das waren Frauen, die die ersten Computer bedient haben. Das war eine sehr technische Arbeit auch, sehr sehr viel logisches Denken dabei etc. Und sobald das eben populärer geworden ist und mehr Männer in diese Branche geströmt sind und sie sozusagen übernommen haben, erst dann sind die sind die Gehälter in dieser Branche gestiegen. Also das ist eben dieses umgekehrte Beispiel oder der umgekehrte Beleg dafür, dass eigentlich hier Arbeit, die von Frauen verrichtet wird, einfach schlechter bezahlt wird. Ganz egal aus welcher Richtung man es betrachtet. Ob es mehr Frauen in einer Branche werden oder, ähm, oder mehr Männer, die Gehälter für Frauen leiden leider immer darunter.
1: Wir haben jetzt äh, über die Hochschulbildung und über die Lehre gesprochen. Jetzt fehlt uns noch der Bildungsabschluss Matura. Gibt es irgendwelche Geschlechterunterschiede, die du hier gefunden hast bei den Matura-Abschlüssen?
2: Ja, also wir wissen zum Beispiel, dass mehr äh, mehr Mädchen oder mehr Frauen ähm, in einer AHS-Oberstufe sind. Äh, generell mehr Frauen machen Matura und trotzdem beträgt der Education Gender Pay Gap nach der Matura als höchsten Bildungsabschluss, also wenn sich diese Personen quasi nicht mehr weiter höher bilden, in etwa 34 Prozent. Also das nähert sich ziemlich genau dem klassischen gender Gap in Österreich an mit 36 Prozent. Also Frauen verdienen etwa ein Drittel weniger als Männer, wenn sie nur Matura als höchsten Bildungsabschluss haben.
1: Schauen wir uns mal die Basis, den Grundstein von Bildung an. Der liegt ja bei uns schon ganz früh in der Kindheit beziehungsweise ja, noch früher, nämlich der Familie, in die man hineingeboren wird. Wir sprechen von Bildungsvererbung. Es wird immer wieder gesagt, Bildung wird vererbt. Das ist natürlich überhaupt nichts, hat nichts mit Genen zu tun, sondern, wie gesagt, das, unser Leben wird dadurch beeinflusst und auch unsere Bildungschancen, in welche Familie wir geboren werden. Kannst du uns das genauer erklären, wie, wie das so beeinflusst, was unsere Eltern so an Bildung erfahren haben?
2: Ja, also die Bildungsvererbung ist in Österreich sehr stark ausgeprägt. Das heißt, mein eigener Bildungsabschluss ist sehr stark davon abhängig, wie gebildet meine Eltern sind. Ob sie ein Hochschulstudium absolviert haben, das reicht auch schon, wenn es nur ein Elternteil ist. Also wir schauen uns das auch meistens nach, mindestens ein Elternteil ist zum Beispiel hochschulgebildet oder nicht. Das heißt, mein eigener Bildungsweg ist sehr stark davon abhängig, was meine Eltern gemacht haben. Und damit ist, hängt natürlich auch mein künftiges Einkommen zusammen. Ähm, in Österreich dauert es circa fünf Generationen, bis eine Person aus der niedrigsten Einkommensgruppe in die Mitte aufsteigt, sage ich jetzt mal. In anderen Ländern geht das deutlich einfacher. In Dänemark oder Schweden zum Beispiel dauert das nur zwei bis drei Generationen. Und da ist natürlich Bildung ein entscheidender Faktor, ähm, denn wenn hier nicht die gleichen äh, Chancen sozusagen oder Startbedingungen gegeben sind für Hochschulgebildete Eltern, also deren Kinder, oder eben nicht, dann äh, macht das natürlich einen riesen Unterschied, ob ich es selbst einmal ähm, in eine höhere Einkommensschicht sozusagen schaffen werde. In Österreich machen rund 60 Prozent der Akademikerinnen Kinder selbst einmal einen Hochschulabschluss. Im Vergleich sind es nur etwa 6 Prozent der nicht akademisch, ähm, also der nicht Akademikerinnen Kinder, machen einmal einen Hochschulabschluss. Also das ist schon mal ein, äh, eine große Lücke. Das macht sich dann noch bei den künftigen Einkommen natürlich bemerkbar. Kinder von Nicht-Akademikerinnen verdienen weniger als Kinder äh, aus hochschulgebildeten äh, Familien. Und auch hier sehen wir Geschlechterunterschiede. Interessanterweise ähm, eine Frau zum Beispiel, die Tochter von Akademikerinnen, Eltern, verdient in etwa 8% weniger als ein Mann aus einem nicht akademisch gebildeten Haushalt. Also das muss man sich auch mal vorstellen. Es wird hier quasi, also der klassische Gender Pay Gap spielt hier wieder durch. Wenn wir uns diesen Vergleich anschauen, denn wir sehen uns hier jetzt nur die Elternbildung an. Mhm. Genau, also es ist leider so, dass es in Österreich wirklich sehr stark darauf ankommt, erstens mal welches Geschlecht ich habe und auch aus welchem Bildungshintergrund ich komme. Genau. Mhm.
1: Und was macht unser Bildungssystem? Gleicht das diese Chancenungleichheiten aus oder verstärkt unser Bildungssystem diese Ungleichheiten? Ja, also ähm, ausgleichen würde ich es würd nicht bezeichnen.
2: Ähm, wir tun eigentlich sehr wenig in Österreich, dass unser Bildungssystem äh, chancengleicher und gerechter wird. Es ist, wie gesagt, nach wie vor die Geburtslotterie, die den eigenen äh, Bildungsweg bestimmt. Ähm, die Devise lautet für Akademikerinnen und Kinder meistens äh, nach der Volksschule geht es weiter ins Gymnasium, auf die, in die AHS und in weitere Folge zur Matura und äh, dann natürlich zum Studium. Für nicht akademikerinnen Kinder ist es eher die die NMS äh, Berufsschule und wir haben uns das beim Momentum Institut auch mal in Form von einem Bildungstrichter angeschaut. Also wir stellen uns jetzt einfach 100 nicht akademikerinnen Kinder vor, 100 Volksschülerinnen aus nicht akademisch gebildeten Haushalten und 100 Volksschülerinnen aus akademisch gebildeten Haushalten. Gut, schauen wir uns zuerst die Akademikerinnen-Kinder an. Von diesen 100 Volksschulkindern werden es einmal 80 zur Matura schaffen, 70 von ihnen zu einem Studium. Bei den Nicht-Akademikerinnen-Kindern sind es von diesen 100 Volksschülerinnen nur 37, die es einmal zur Matura schaffen und nur 22 von ihnen beginnen ein Bachelorstudium. Das heißt, auch anhand dieses Beispiels sehen wir schon recht gut, wie hier auch die verschiedenen Schultypen bzw. diese, diese Selektionen verschiedener Schultypen von, von Schülerinnen, wie sich das auch auf den Bildungsweg auswirkt. Wir trennen Schülerinnen in Österreich im Alter von zehn Jahren in weitere Bildungswege auf. Das es ist extrem früh. In anderen Ländern äh, passiert das zu einem viel späteren Zeitpunkt. In Skandinavien zum Beispiel äh, dauert, das, dauert die gemeinsame Schulzeit sozusagen in einer Schulform bis zum 15. oder 16. Lebensjahr teilweise und in Österreich findet das eben äh, bereits im Alter von zehn Jahren statt.
1: Das heißt, an welchen Schrauben müssten wir jetzt drehen, damit alle die gleichen Bildungschancen haben, egal in welche Familie sie geboren werden? Ja, also, wenn wir da jetzt mal bei den Kleinsten
2: anfangen zum Beispiel, dann, ähm, dann wäre schon ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr sehr, äh, sehr förderlich. Äh, denn wir wissen, dass bereits die, die frühkindlichen Bildungsjahres sehr wichtig für den, auch für den künftigen Bildungsweg und für, für den Erwerbsverlauf sein kann. Ähm, da gab es eine Studie von äh, WU-Forscherinnen, ähm, die die Returns to Kindergarten ausgerechnet haben. Äh, das heißt, äh, was bringt es äh, einer Person, den Kindergarten besucht zu haben für den späteren äh, Lebensweg? Und bei dieser Studie zeigt sich, dass äh, Kinder, die den Kindergarten besucht haben, im späteren Leben erstens mal ein halbes Jahr in etwa mehr Bildungsjahre haben. Das heißt, sie, sie bilden sich einfach länger. Uh, und es erhöht sich die Wahrscheinlichkeit auf einen akademischen Abschluss, uh, wenn man den Kindergarten besucht hat. Das heißt, allein an diesem Beispiel sehen wir, dass das auch schon ein zweites äh, Kindergartenjahr für viele ähm, wichtig wäre. Und wenn wir dann eben in die in die in die Schule schauen, dann äh, gibt es da vor allem eben zwei Faktoren, den einen habe ich eh schon angesprochen. Es ist eben diese sehr kurze gemeinsame Schulzeit, die die Schülerinnen in Österreich haben, vier Jahre in der Volksschule. Das ist sehr wenig, vor allem wenn man bedenkt, dass die Leistungsunterschiede ähm, von äh, Kindern aus Bildungs ferneren äh, Familien und bildungsnäheren Familien, äh, nenne ich das jetzt mal, dass die am Ende der Volksschulzeit bereits drei Lernjahre betragen. Das heißt, Kinder aus ähm, nicht akademisch gebildeten Haushalten oder ähm, ja sozioökonomisch schlechter gestellten Eltern haben drei Lernjahre aufzuholen. Wenn wir das jetzt zurückrechnen, dann müssten wir eigentlich in der ersten Klasse Volksschule wieder anfangen, um das aufzuholen. Das heißt, diese diese vier Jahre sind eigentlich viel zu wenig Zeit, um, äh, um hier gemeinsam zu lernen und um Kinder auf, äh, auf quasi den, den weiteren Bildungsweg vorzubereiten. Man muss auch dazu sagen, dass im Alter von zehn Jahren wahrscheinlich in den meisten Fällen die Eltern entscheiden, in welche Schule das Kind weitergehen wird und dass das keine eigenständige Entscheidung ist. Ähm, das würde im Alter von 15 oder 16 natürlich äh, ganz anders aussehen. Also das ist mal der eine Faktor. Der andere ist, dass wir in Österreich einfach viel zu wenig Ganztagsschulen haben. Das hat den Effekt, dass sehr viel von Unterstützung bei, bei Hausaufgaben, beim Lernen, aber auch Freizeitaktivitäten, dass all das in den privaten Bereich verlegt wird, wo wir dann natürlich wieder den Unterschied haben von Eltern, die ihren Kindern teure Nachhilfe finanzieren können oder die selbst Matura gemacht haben und wissen, wie das abläuft, die mit ihnen lernen können etc. und Eltern, die das eben nicht können. Das heißt, je länger wir auch Kinder quasi in der Schule gemeinsam in einem Raum haben, desto sozial ausgleichender kann das auch wirken, weil eben diese privaten Investitionen in die Bildung der Kinder schwächer ausfallen,
1: weil da einfach weniger nötig ist, das in den privaten Bereich zu verlagern. Also wenn wir wirklich allen Kindern gleiche Chancen bieten möchten, dann ist es wichtig, dass wir ein zweites Kindergartenjahr ermöglichen. Wir brauchen eine Gesamtschule, damit sich das nicht alles ins Private verlagert und wieder so eine Schere aufmacht. Und wir brauchen natürlich Lohntransparenz, damit später nicht unterschiedlich zwischen den Geschlechtern bezahlt wird für die gleiche Arbeit und auch eine Neubewertung von Arbeit, vor allem beim Thema Pflege, Genau. Und, Und so vor allem weiter. auch beim gleichen Bildungsabschluss. Das, ja, ähm, absolut. Ja. Vielen Dank für das. Wissen für diese vielen Infos und Zahlen. Ähm, wer den Bildungsreport nochmal nachlesen will, auch mit super tollen Statistiken und auch grafisch ähm, super aufgearbeitet, kann das auch tun auf Momentum Institut. Wir verlinken den Bildungsreport auch noch in der Podcast-Beschreibung. Und ja, zuletzt noch kurz die Frage, wie war das für dich, die Arbeit an dem Bildungsreport, und dem Riesenprojekt? Wie lange hat es gedauert? Wie... Wie lange hast du geschrieben? Also ich glaube, sobald ich mir mal die Daten äh, zusammengesammelt
2: hatte äh, und ungefähr wusste, was ich äh, was ich mir anschauen möchte, ähm, ging es dann eigentlich recht recht zackig. Ähm, ich äh, es steht auch auf meiner sommer to do list ein Update von Bildungsreports machen, da jetzt doch schon neue Daten äh, draußen sind. Ähm, es war auf jeden Fall eine sehr spannende Arbeit. Ich habe viel äh, auch auch selbst gelernt ähm, und es war auf jeden Fall ein, ein spannender Aspekt, den ich so noch nie äh, betrachtet hatte. Und ähm, ja, ich, ich hoffe, dass er informativ ist für, für viele und
1: ähm, ja, für die Freude beim Lesen, würde ich sagen. <lacht> <lacht> Super, so, danke. Vielleicht äh, kommst du dann wieder mit den mit den Updates vom Bildungsreport. Ja, vielen, vielen Dank an der Stelle, dass du zu uns gekommen bist in den Podcast. Danke auch an der Stelle ans Momentum-Institut und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Danke an die Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Zuhören und gern wieder einschalten beim nächsten Mal Talking Red. Tschüss Sophie. Ciao, danke.
0: Schlagt das Schulsystem und baut es neu. Beim SPÖ-Bildungsgipfel wollen wir Bildung neu denken, erlebe die Autorin Alexia Weiß. In Diskussion mit Ursula Lackner, Maja Höckerl, Marco Kretschmer und Florian Golowitsch. beim Bildungsgipfel der SPÖ-Steiermark. Am Freitag, den 29. September 2023 ab 14.30 Uhr im Brucker Eduard-Schwarzhaus. Anmeldungen sind jederzeit möglich unter steiermark.spoe.at slash Anmeldung Bildungsgipfel. Eine Information der SPÖ Steiermark.